0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam zahranično-politického analytika a bývalého ministra medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky Pavla Demeša. Dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Demeš, naš, naša dnešná téma je veľmi ťažká a je to tá najväčšia politická téma, aká dnes zaujíma Slovensko a to je konflikt na Ukrajine. Ja by som prečítal zo TASR, ktorá sa týka vzťahu... NATO k tomuto konfliktu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg útorok povedal, že ruský prezident Vladimír Putin inváziou na Ukrajinu zničil mier v Európe. Rusko zároveň vyzval, aby ukončilo vojnu a stiahlo svojich vojakov z Ukrajinu. Dodal, že NATO na Ukrajinu nepošle vojakov ani bojové lietadlá, keďže sa nechce zapojiť do tohto ozbrojeného konfliktu, toľko sa uvádza v správe TASR. Aký je vlastne vzťah NATO k tomu, čo sa deje teraz na Ukrajine? Je tu jasne definované, že NATO sa do toho akkeby zapojiť nechcelo, ale, ale zároveň to asi nemôže ignorovať.
1: NATO je obranné spoločenstvo, ktoré vzniklo v 49. po ukončení najväčšej vojny v dejinách ľudstva. A Slovensko je súčasťou tohoto zo skupenia, ktoré prežíva pod vplyvom ruskej agresie na Ukrajine a ruskej výzve celému západnému svetu nebývalú skúšku. Aj my, keď sme vstupovali do NATO, sme mali pocit, že toto bude také len, že udržiavanie mieru, pretože na európskom kontinente žiadna vojna už nemá šancu prepokrnúť. No a agresia Vladimíra Putina na Ukrajine jednoducho zmenila. Nielen celkovú dynamiku a výstavbu toho, čomu sme verili, ale nás vyhnala do veľmi mrazivej doby, v ktorej NATO musí premýšľať, čo bude robiť, aby chránilo svojich 30 členov. Toto je primárna úloha. To, že Rusko v zásade nielen okupuje Ukrajinu alebo sa ju snaží rozbiť a pričleniť k Rusku, ale hodilo rukavicu aj na to. No a to v súčasnosti... Tá červená čiara je, ako to aj e, generálny tajomník v e, e, Severoatlantické aliancie tam tam ber- povedal, e, povedal, je, že pripravujeme sa na obranu e, členov NATO a celého zoskupenia. Na Ukrajinu vojska to nevyšle, ale... A
0: prečo, prečo vlastne? Lebo viem, že e, ukrajinský prezident už na začiatku konfliktu konštatoval, že Ukrajina napríklad nie je schopná chrániť svoj vzdušný priestor. Tam je proste tá prevaha Ruskej federácie taká, že de facto ovládla vzdušný priestor Ukrajiny. Žiadal o pomoc, nedostali v tomto smere. Je to, je to preto, že sa NATO ako keby drží, drží bokom od tohto konfliktu?
1: No NATO má svoj mandát. A v NATO musí dôjsť k dohode 30 členských štátov, dohode na politickej úrovni a dohode na úrovni ministerstiev obrany. To znamená, že jednoducho na to nebolo konštruované alebo vytvorené za tým účelom, aby vstupovalo do toho konfliktu. To je jedna vec. A druhá, musíme veľmi starostlivo zvážovať dôsledky všetkých krokov. Vladimír Putin stojí na čele krajiny, ktorú totálne on kontroluje v súčasnosti na čele krajiny, ktorá už hrozí aj jadrovými zbraňami. Vidíme, že iracionalita správania Vladimíra Putina je tak veľká, že to, čo sa nám zdalo pred pár dňami, pred pár týždňami, je úplne nepredstaviteľné, že v jeho hlave sa môžu zrodiť plány, kroky, ktoré by spustili oveľa väčší konflikt ako ten, ktorý v súčasnosti prebieha. Treba ale povedať, že krajiny na to, pomáhajú bezprecedentným spôsobom Ukrajine, pomáhajú nielen ekonomicky, finančne, sankciami voči ruskej federácii, ale aj zbraňami. To, čo sa takisto zdalo, že je nemožné, aby sme tam posielali zbranie.
0: Áno v útočné zběre, lebo nejaký tak, čas sa posielali, že obranné. Áno, alebo že
1: Nemci pošlu helmy, áno, dneska Nemci urobili takú konverziu vo svojom myslení a v doktríne, ktorú pestovali 10 desaťročia od ukončenia druhé vojny, že aj Nemecko tam posiela zbranie. Nemecko posiela obranný vzdušný systém Patriot na územie Slovenska, aby chránil hranicu. Čiže z hľadiska takého, že boja dobra so zlom v ideálnom svete by bolo, že príjmime Ukrajinu do EÚ a príjmime Ukrajinu do NATO. Jednoducho, ale toto je nerealizovateľná požiadavka a prez, prezident Volodymyr Zelenský, ktorý vyrástol na neskutočnú osobnosť, ktorý burcuje domácu verejnosť a udržiava taký ten buch, e, ducha odbojnosti. Ktorý musí, napríklad neodišiel
0: ale... z Kieva tak... e, ani v čase, keď, e, keď tam prišiel ten prvý nápor a zdalo sa, že možno ten, ten úder bude tak drtivý, že že to jednoducho ten prezident Ukrajiny nemusí ani prežiť, e, napriek tomu v tom, v tom Kieve ostal.
1: Áno. No a práve, že e, tak keď, keď zaznieva, že NATO by malo to, alebo Európska únia by mala to, už teraz sme urobili aj ako Európska únia, aj ako Severoatlantická aliancia, ale aj ako Slovenská republika, ďaleko za rámec toho, čo sme kedykoľvek doposiaľ urobili. Žiadna z krajín nedostala tak rýchlu, razantnú a silnú pomoc, pretože sme si vedomi, že Ukrajinci nebojujú len za svoju suverenitu, ale jednoducho aj za mierové usporiadanie celého tohoto šialenstva, do ktorého Vladimír Putin Európu vťahuje.
0: Jediná armáda na svete, ktorá je pravdepodobne nepravdepodobne, ale, ale takmer s istotou silnejšia ako Ruska, je armáda americká. E, teda je úplne kľúčový postoj tohto štátu, tejto supervelmoci, ako hodnotíte pozíciu USA a jej prezidenta Pana Bidena?
1: Joe Biden si bol vedomý, to je prezident, ktorý veľmi dobre pozná krajiny Strednej a Východnej Európy, a aj veľmi dobre pozná aj Ukrajinu, aj Rusko a podobne. Čiže v tomto sa osvedčuje jeho celoživotná skúsenosť zahraničného politika, ktorý vie, čoho sú Rusi schopní a on bol pravdepodobne prvý, ktorý upozorňoval na to, že k čomu sa schyluje, kedy my sme si toto stále v Európe nechceli pripúšťať.
0: Áno, áno, áno. si, že
1: určite Rusy nezaútočia. Nakoniec, Ur... aj,
0: ten, aj ten Zeman, ak sa bavíme o tom, ano. že si priznal chybu, akú chybu si priznal, ano. priznal si tu, že povedal, že Rusy by boli proste blázni, keby zautočili. a potom proste priznal, že asi sú.
1: Áno. To znamená, že Spojené štáty teraz sú v roli lídra Severoatlantickej aliancie, ako som spomínal, 30 členného zoskupenia demokratických štátov a hrajú tú rolu zodpovedne. Prezident Biden jednak signalizuje a pomáha, respektíve Spojené štáty pomáhajú Ukrajine maximálnym spôsobom ekonomicky, vojensky a tými obrovskými sankciami, ktoré uvalili na Rusko. Zároveň v tom svojom príhovore, som si ho ráno prečítal, mal svoje výročné, výročnú reč v kongrese, tak celú ju otvoril velikánskou pasážou venovanej konfliktu alebo vojne, agresii ruskej. A jednoducho nehovorí len o Amerike, čo Amerika voči Ukrajine alebo čo Amerika v, tomto, v tejto konfrontácii. Ale veľmi silno z toho prejavu zaznieva, že Amerika si je vedomá, že je súčasťou demokratického sveta, že si je plne vedomý, že spolupracuje s krajinami Európskej únie, Veľkou Britániou, Japonskom, Austráliou. To znamená, že Američania sú teraz súčasťou celosvetovej aliancie, ktorá sa snaží zastaviť túto agresiu, zastaviť zničenie jedného suverénneho štátu a prímeť Rusko k tomu, aby začalo premyšľať ponovom, ako sa vymotať z tejto šlamastiky, do ktorej vtiahlo nielen Ukrajinu, ale aj celú svoju krajinu, pretože Vladimír Vl- 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 Putin privádza Ukrajinu do m- celosvetovej izolácie
0: a do no, nej ale, ale svoju vlastnú. Svoju
1: vlastnú krajinu. Ukra-
0: Ukrajina, Ukrajina je teraz napadnutá, ale nie izolovaná. Ano. Paradoxne, Rusko nie je napadnuté, ale je izolované.
1: No ale e, Rusku hrozí bezprecedentná ekonomická a sociálna tieseň pod vplyvom tejto avantúry. No, Vladimír Putin stále ešte 7 dní po agresii, len dneska, začali ruské médiá informovať, že je nejaká vojna na Ukrajine. Doposiaľ to nazýval, že prebieha špeciálna operácia, bolo zakázané používať v médiách, že toto je vojnová agresia. No a v špeciálnej operácii, teraz už aj vojnového charakteru, zomierajú aj ľudia. Už zomrelo vyše, tis, vyše 6 tisíc ruských vojakov. E, a tá rebelia, ktorá vo vnútri Ruska začína bublať, že už vyše milión ľudí podpísalo protivojnový manifest, e, tisíce vedcov ruských podpísali e, petíciu proti, alebo za ukončenie tejto vojny. To znamená, že Vladimír Putin sa dostáva do zvláštnej situácie, že na jednej strane vyvoláva neuveriteľný odpor, zdesenie, ale odhodlánosť sa mu postaviť v Ukrajine. Celosvetové spoločenstvo ho izoluje, no a začína mu narastať rebelia aj doma. Vyplývaného
0: stavu, že to je niečo ako závod s časom. To znamená, ak mal nejaké cieľa na Ukrajine, čím dlhšie trvá celý ten konflikt, tým sa zhoršujú jeho možnosti tie ciele dosiahnuť. Máme teda očakávať, že v týchto dňoch dá do toho vlastne všetky zálohy a budeme možno, možno svedkami eskalácie, ešte väčšej eskalácie e, toho konfliktu.
1: Myslím si, že k tomuto dôjde. Vladimír Putin podľa toho, čo hovorí a čo hovoria jeho propagandisti, je v totálnej vojne, ktorú sa rozhodol, že on ju prehrať nemôže. On jednoducho ten základný cieľ, ktorý dokola točí a aj celá jeho mašinéria kremelská, aj propagandistická, je, že Ukrajinu chce denacifikovať, to znamená odstrániť hmm. vedenie súčasné a dosadiť nejaké
0: svoje... A ako to on to? vysvetľuje? Čo on vysvetľuje vlastne Rusom? Čo je to denacifikácia Ukrajiny? Čo si máme vlastne ten Rus pod tým predstaviť a čo to bude v realite, ak by sa mu to podarilo?
1: Áno. Len dokončím, mm. lebo tam je to dôležité a ja potom sa hneď no, k tomu vrátim, že dochádza k denacifikácii, demilitarizácii a neutralizácii alebo vytvorenie statusu neutrálnej krajiny. Uh, Krím to je taká akože položka, to je už dávno vybavené, ale tieto tri ciele. Čiže on, no pre bežného Rusa je to veľmi zložité pochopiť, lebo ide o bratský slovanský národ...
0: Ktorí majú veľké ktorý... väzby, aj, aj ľudské, no, že ano. kopec Rusov robí na Ukrajine, kopec Ukrajincov e, robí v Rusku, sú tam smiešané mažstvo a tie väzby sú veľké. E, jazyk, ruský no. jazyk sa používa masovo aj na Ukrajine. To znamená, aj si rozumejú, aj kultúrne, aj jazykovo, jednoducho tie väzby sú tam veľké. Áno.
1: Len tá denazifikácia, čiže vašu otázku ste položili, hmm. že ako to vysvetľuje, to vytvára neuveriteľne guláš v ľudí, lebo keď na jednej strane Putin povie, že toto sú vlastne Malorusi alebo Rusi. To len taká historická chyba sa stala, že Ukrajina vznikla ako samostatný štát a hovorí, že toto sú nacisti, ktorí vraždia ruskojazyčných. Prezident Zelenský sa ruský, všakujem, vyrástol v ruskojazyčnej rodine, prihovoril v televíznom príhovore Rusom, ja som veľmi silným, že čo toto je za nezmysel, ktorý šíri, to má úplne... Teraz... Je demilitarizácia, to znamená, že zložte zbrane a ja vám odpustím. Zbratáte sa ukrajinskí vojaci s ruskými vojakmi a zabudníme na to. A k neutralizácii, že buďte neutrálni, to znamená, že vaša predstava, že raz budete súčasťou Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie, na to zabudnete, lebo však vy ste v lone matečke Rus, a keď toto priznáte, tak blahorodie Putin vám odpustí a začneme novú kapitolu deň. Čiže to je úplne scestná predstava, ktorá je nezrealizovateľná, ale on sa pustil do tejto totálnej vojny a preto to, čo sa pýtate, si myslím, že on urobí všetko preto, keď budú mreť ruskí vojaci, keď budú mreť ukrajinské deti a bude ničiť nemocnice, čokoľvek. On sa bude snažiť jednoducho toto dosiahnuť. Samozrejme. No, no, ako
0: to bude robiť, kam to dospie, tam ide o to, že... A naozaj som sa rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí nevidia a, ten profit pre Rusko. Aj keby, aj keby išiel touto cestou, stále je tam na konci len, len mínus. Viete,
1: takto položená otázka, na to má môj priateľ, ktorý rozumie hĺbke ruskej duše a politickému diskurzu a dynamike, ktorá v súčasnosti prebieha, toto je postavená otázka stredoeurópsky, európsky alebo podľa zdravého rozumu. Len tu už zdravý rozum nefunguje. Vladimír Putin toľko rozprával o denacifikácii, že dnes spodobujú jeho tvár s Adolfom Hitlerom. Jemu sa podarilo v zásade to, čo Hitlerovi, že Tvrdil na začiatku, že chráni Nemcov v okolitých krajinách, ktorí sú utláčaní. On nechce žiadnu vojnu. Toto hovoril na začiatku Putin. On chráni ruskojazyčných, ktorých zabíjajú a genocídu na nich robia. To je akože aj u nás. sú detok genocída na Nemcoch a podobne. A až potom, keď si vytvoril to zázemie odrazu, oklamal všetkých svojich spojencov a vyrazil do útoku. Toto robí Vladimír Putin. Po telefonátoch s americkým prezidentom po osobnej návšteve Emanuela Macrona, osobnej návšteve nemeckého kancelára, ktorým čosi tvrdil, jednoducho blafoval, oklamal a vyrazil do útoku. To znamená, že otázka, že čo z toho má Rusko, Rusko z toho bude mať len bolesť a izoláciu a utrpenie ľudí v Rusku a dlhodobú izoláciu Ruska. No ale toto Putin vytvoril systém, ktorý, kedy ustrihal všetky spätnovezobné mechanizmy, a on sa v tých pozlátených sálach Kremla pohybuje a má pocit, že hrá nejakú historickú hru, v ktorej on je na vrchole tej pyramídy a všetci tí jeho ministri alebo oligarchovia alebo kdokoľvek dostávajú úlohy, aby plnili jeho nejakú cestnú predstavu o novom usporiadaní sveta. Čiže Rusko z toho bude mať len bolesť dlhodobo. A nevieme, koľko bolesti ešte pri naplňaní tejto jeho paranoidnej predstavy e, spôsobí v celej Európe.
0: No, pravda je taká, že nie iba Rusko. <kým> Teraz mimoriadne trpí Ukrajina, ale naozaj mimoriadne majú veľké ľudské obete, obrovské ekonomické škody. E, sekundárne na to doplatí celá Európa, e, pretože myslím si, keby sa už nič iné nestalo, len prerušenie obchodu s Ruskom, to sú, alebo teda... Nie úplné prerušenie, ale prerušenie, nakoľko sa to len dá, obchodu s Ruskom znamená obrovské ekonomické škody. No. E, sú? Proste, stále tam nevidím to, čo tým Rusko nakoniec získa, aj keby, e, aj keby na Ukrajine úspelo, čo sa zatiaľ neukazuje vôbec. E, také samozrejme, ako si mysleli, tí Ukrajinci sa bránia naozaj veľmi úživ na to a je celkom možné, že že tam jednoducho sa Rusi zabrzdia. Ale, ale dobre, keby sa im to zrovna podarilo, tak potom čo?
1: Rusko s tým len, zopakujem, Rusko s tým nezíská z dlhodobého hľadiska nič, len veľkú biedu a izoláciu. Čiže otázka od teraz stojí, ako zabrániť rozkladu krajiny, obsadeniu krajiny a presunú, posunutia hraníc Ruska až na naše hranice. Čiže to, čo teraz Putin rozpútal, v prípade, že by sa, že by sa mu podarilo tú Ukrajinu dostať, rozbiť, tak on, on jednoducho sa dostane na naše hranice. Spéra vplyvu Ruska tejto malignej predstavy, že čo Rusko môže a nemôže, sa bude, by sa rozlievala ďalej a to už máme tú skúsenosť, lebo to je, vrátim sa k 68., keď sem vtrhlo cez noc 500 tisíc ruských a varšavsko-zmluvných vojsk pod velením Kremla, čiže vtedajší Putin sa volal Brežnev, on usúdil, že v Československu je ohrozená sloboda, že Československo s ľudskou tvárou, ako razil Aleksandr Dubček, ohrozuje celý Varšavský blok.
0: Ale vtedy a, sa to podarilo. No, re, bez, len len bez tá strat. logika
1: je tá istá. Že on teraz, že keď tú otázku kladiete, že čo z toho má Rusko, vtedy jednoducho oni sú schopní tak zmanipulovať verejnú mienku. A doposiaľ sa to Putinovi doma darí, že on nazýva toto nevyhnutnú obranu Ruska. Stále sa to volá, že toto je obrana Ruska, ktoré sa cíti... Na území a, a preto on to musí robiť. To znamená, však si spomeňme u nás 20 rokov normalizácie, však od nás odišli 100 tisíce ľudí po tej invazii 68. A všetci, ktorí nepodpísali, že toto je bratská pomoc, stratili prácu. No a jednoducho v Rusku panuje teror a Putin musí priťahovať kohútik, že ktokoľvek túto operáciu jeho nazve, že to je vojna, alebo tak, jak ide do basy. Čiže jednoducho to Rusko sa zásadným spôsobom mení a zásadným spôsobom sa zmení. A my nevieme teraz predvídať, že či vnútra Ruska nedojde k nejakým pohybom, ktoré by ovplyvnili jeho vnímanie tejto misie, do ktorej sa pustil, do akej miery tie sankcie a izolácia postihnú celú krajinu a jeho správanie? A nevieme v túto chvíľu predvídať, ako sa budú brániť Ukrajinci pred touto agresiou a koľko sú schopní udržať, pretože nevieme, aké síly, koľko. Čiže zo dňa na deň tu sa len dohadujeme, ale Putin stále ide tu svoju líniu že Ukrajinu on musí jednoducho rozložiť, denacifikovať, demilitarizovať a dostať ako pod seba.
0: Z tohto pohľadu, z toho, čo mi hovoríte, sami, mi zdá, že zatiaľ rozhovory, pretože prebiehajú nejaké rozhovory aj medzi ukrajinskou a rúskou delegáciou. Sú asi len asi možno, možno takým druhým sledom, proste nie je toto to je podstatné, blaf- čo sa
1: deje. To je absolútne blafovanie. Tomu netreba ani venovať, ani 30 sekúnd tohto rozhovoru. A čo Lavrov dneska hovorí, alebo čo diplomati hovoria, to je úplne irelevantná vec.
0: Myslíte, že nie je tam žiadny záujem e, hodniť v e, piatočku a, a skúsiť to riešiť diplomaticky.
1: Dnes ráno popolcová streda, kedy vedieme tento rozhovor, nie je žiadna šanca, aby diplomati dolaďovali čosi alebo videli, že kde by sa to mohlo. Zatiaľ to ide podľa predstavy veľkého Vladimíra Putina a všetci sú vystrašení a plnia túto jeho
0: predstavu. A čo na našej strane? To ide podľa akého plánu?
1: No, Slovensko, chvála Bohu, je súčasťou Severoatlantickej aliancie Európskej únie. Slovensko dokázalo, z môjho pohľadu, za posledný týždeň obrovský, urobilo obrovský krok seba uvedomení si svojej príslušnosti po tých dlhých týždňoch, kedy sme tuto fantazírovali, či východ, západ, sever, juh a neviem čo svetové strany a čo sú Američania nás idú obsadzovať. Jednoducho slovenské politické elity, prezidentka, premiér, minister zahraničných vecí, minister obrany, celá vláda jednoducho podáva nadpriemerný výkon teraz. V spolupráci s postojmi a krokmi, ktoré robí Európska únia a Severoatlantická aliancia, samozprávy, církve, občianská spoločnosť, mimovládky, bežní ľudia, si myslím, že teraz ukazujeme obrovskú odhodlanosť jednoducho čeliť tejto agresii, ktorá je za nami a tie obrazy z hraníc, ktoré sú, že ako sa ľudia naši starajú, sme v styku naši lídry s prezidentom Zelenským a s administratívou celou ich ukrajinskou. Jednoducho Slovensko si získalo obrovský kredit za ostatných pár dní v tom, v pochopení toho, že o čo ide, že toto nie je nejaká naša národná záležitosť, ktorej si môžeme. My sme súčasťou medzinárodnej aliancie, odporu voči ruskej agresii a vieme, že sa ubránime, pretože sme súčasťou tohoto zoskupenia a Vladimír Putin môže tu šibrinkovať a, a, a vyhra, vyhrážať sa. Jednoducho si myslím, že ten čas napokon ukáže, že celé toto naše zoskupenie a pomoc Ukrajine a naša vlastná obrana odstrašovanie jeho agresívnych plánov smerom do širšej Európy, jednoducho, že narazí.
0: To, to práve bola možno moja posledná otázka v tejto debate. Čo je náš cieľ? To znamená, čo chceme teraz v tejto situácii ako Slovenská republika dosiahnuť? Čo by sme mali robiť?
1: No e, cieľ číslo jedna, ten úplne každodenný, pomáhať Ukrajine ako len vládzeme, humanitárne, ekonomicky, vojensky a byť súčasťou, odhodlanou súčasťou celoevropského a transatlantického zoskupenia ktoré sa snaží prímať Rusko k tomu, aby zastavilo agresívne plány voči Ukrajine, ale aby zastavilo agresívne plány voči celej Európe. A jednoducho, aby sme v týchto časoch, kedy sme všetci zamestnaní, ešte aj tento rozhovor stále robíme v rúškach. My ako keby sme zabudli, že je tu koronakríza, z ktorej sa vymotávame, či sme Rusi, alebo Slováci, alebo Francúzi. Zažívame infláciu, zažívame energetickú krízu, lopotíme sa s globálnym oteplovaním a inými. Čiže jednoducho my musíme sa skonsolidovať a začať si navzájom pomáhať. A Rusy samozrejme sú súčasťou celoeurópskeho systému, nielen bezpečnostného, ekonomického, energetického. Čiže... Rusí narušujú celý kontinent a narušujú celé medzinárodné vzťahy. My si musíme uvedomiť ale už teraz, že jednoducho obrana, to sa stane súčasťou našej budúcnosti. My sme mali pocit, že do obrany už nepotrebujeme investovať, že to je odfajknuté, že my sa môžeme umelo inteligenciou a zelenými technológiami, digitalizáciou. Ale jednoducho otázka obrany. Toto nám tu zostane na 10 ročia dopredu, pretože Putinovi sa už podarilo teraz rozbiť systém OSN, systém OBZ a my budeme nanovo musieť konštituovať, ako Európa bude fungovať, aby si zachránila mier. Pretože my sme tu už dokázali v minulom storočí, že na európskom kontinente vznikli dve svetové vojny. Toto je kontinent, ktorý na jednej strane dosahuje neuveriteľné výkony v kultúre a v intelekte, ale sme schopní aj vytvoriť iracionálne situácie, v ktorých sa národy medzi sebou začnú mlátiť na základe nejakých etnických, náboženských alebo nejakých historických reminiscencií. A Slovenská republika, ktorá bude mať 30 rokov o rok v januári, jednoducho myslím, že je obrovské šťastie, že sme súčasťou Západu, v ktorej platia pravidlá v ktorom jeden ide za všetkých. To nie je integračné zoskupenie, aké Putin teraz robí, lebo on vytvára siamské dvojče akurát s Alexandrom Lukašenkom, ktorého vojska už tak zmanipulováva, že ich bude používať v boji s touto slovanskou, Bratskou krajinou a vytvorí neuveriteľný myšmač v hlavách ľudí. Čiže ten integračný model, ktorý vytvára Putin, akoby alternatívny tomuto nážmu, ukazuje neuveriteľne barbarské správanie, v ktorom ničí životy ľudí, ale aj vôbec budúcnosť týchto krajín ako slobodných, ktoré mali pocit, že, si raz budú, že, že to budú slobodné krajiny, v ktorých budú ľudia normálnym spôsobom žiť. Takže sme v dramatickej situácii, ale nesmieme morálne podliehať tomu, že niekto je silnejší, ako my nie je. Nie že ekonomicky, vojensky, ale spirituálne. V tomto prípade si myslím, že Slováci teraz ukazujeme v tom, že, že chápanie tých súvislostí aj dejinných, aj, aj kde patríme, v tom sme dosiahli obrovský až skok, by som povedal. To, že tu zostávajú ľudia, či politici alebo iní, ktorým ešte úplne nedochádza to, že čoho je schopná Ruská federácia, akým spôsobom po- poplietla aj spustu, názorov u nás. Myslím, toto potrebuje trochu času, ale ten hlavný prúd aj v politickom, aj občianskom povedomí si myslíme veľmi, je impresívny.
0: Ďakujem pekne. Posledná otázka, posledná odpoveď. Ja za ne ďakujem pálovi Demišovi.
1: Ďakujem za pozvanie a sláva Ukrajine.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce. Dovidenia.